0: Ik heb laatst het evangelie van Lucas gelezen met een vraag in mijn hoofd. Omdat ik merk dat als ik Bijbel lees met een specifieke vraag... dat ik er veel meer uithaal als dat ik gewoon random ga zitten lezen. En de vraag die ik had gesteld voordat ik dat evangelie van Lucas ging lezen was... ik wil meer leven zoals Jezus. Hoe ziet dat eruit? Dus ik ben echt gaan kijken naar wat Jezus allemaal doet... hoe hij met mensen omgaat, wat hij zegt, hoe hij handelt... En ik heb daar een uh, tekening van gemaakt. En nou snap ik dat het radio is, dus dat je de tekening niet kan zien. En ik hou zelf heel erg van handletteren. En uh, dus ik heb hier voor me liggen een uh, A4, waar allerlei woorden en mooie tekeningetjes op staan. Um, en ik ga jullie wat vertellen van die tekening die ik gemaakt heb. En ik hoop dat eigenlijk voor jullie door de radio die tekeningen een beetje tot leven komt. Wat ik als eerste heb gemaakt is een heel klein vierkantje waarin staat oké, okay, maar wat was nu de identiteit van Jezus? Wat ik uit Lucas heb gelezen is dat er heel erg gesproken wordt over Jezus als de zoon van God. En uh, dat zien we natuurlijk heel erg bevestigd bij de doop van Jezus als de God uit de hemel die duif stuurt en zegt, jij bent mijn geliefde zoon. Wat ik verder lees uit Lucas is dat Jezus heel krachtig was. En een aantal malen zien we ook terug dat Jezus door de geest geleid wordt. Jezus is echt mens. Net zoals wij mensen geleid worden door de geest, wordt ook Hij geleid door de geest. En wat opvalt is dat heel veel mensen Hem wijs vinden. Ook zijn tegenstanders zeggen meerdere malen... Hij is wijs in de antwoorden die Hij geeft, in de dingen die Hij zegt. Ze hebben dit zelden gezien. En een ander ding wat opvalt is dat met Jezus als Hij rondgaat om het evangelie te verkondigen... Dat heel veel mensen van hem houden en achter hem aangaan. Maar dat er misschien wel net zoveel zijn die tegen hem zijn, die hem haten en die hem weg willen hebben. Maar in al die, die dingen, en al die verhalen, heeft Jezus altijd de autoriteit. Hij weet het goede antwoord. Hij kan met autoriteit mensen aanraken. En vooral, hij is ook vol vreugde. En dat is een tekst die ook een aantal malen terugkomt. Jezus is vol vreugde over wat hij ziet gebeuren. En dat was heel klein een kadertje van... oké, okay, maar wie is nou eigenlijk Jezus, die Zoon van God? En toen ben ik begonnen met een lijstje te maken... en ik heb het genoemd to do today. Dus wat moet ik vandaag doen? Wat zijn de dingen die Jezus elke dag doet? En als je door het evangelie van Lucas heen gaat... dan zie je een aantal dingen die Jezus elke dag doet. Elke dag praat hij met zijn vader in de hemel. Hij zoekt het contact met zijn vader om te weten wat zijn vader wil... Um, wat de plannen zijn, waar het hart van de vader zit. En een aantal malen zie ik ook terug dat hij gaat knielen. Hij knielt heel vaak en dan gaat hij heel specifiek bidden voor jou, voor de mensen om hem heen. Hij bidt niet voor zichzelf, maar hij bidt juist voor de mensen die om hem heen zijn. Dat doet hij elke dag. Hij knielt en hij bidt. Hij bidt voor de mensen om hem heen. Een ander ding wat ik heel veel terug zie komen in de, de dingen die Jezus doet... is, ik heb het opgeschreven in het Engels, ik noem het Dinner with a Sinner. Gewoon omdat het lekker klinkt. Maar hij gaat heel veel met de mensen om die eigenlijk uh, in de samenleving niet zo gewenst zijn. Die een beetje met de nek aan worden gekeken, waar mensen niet blij mee zijn. Of die buitengesloten worden. En juist met die mensen gaat Jezus heel veel om. Zijn volgelingen zijn vissers, hij gaat om met melaatsen, hij gaat om met tollelaars. Allerlei mensen die niet in de hoge kringen geaccepteerd worden. En één ding wat ik Jezus elke dag zie doen, is hij zegent altijd de vreemdeling. De vreemdeling die hij tegenkomt, de vreemdeling in de steden, de vreemdelingen die hij tegenkomt onderweg, hij zegent ze altijd. Soms een hele uitgebreide en soms alleen maar een hele korte zegen. En heel veel tijd spendeert Jezus... Door gewoon stil te zijn. In de stilte zijn vader te zoeken. En wat mij opvalt... is dat Jezus dat heel veel doet... Um, heel vroeg in de ochtend of uh, s'nachts. Blijkbaar was de man zo druk bezet overdag... doordat mensen naar hem toe kwamen... dat hij echt alleen maar heel vroeg op kon staan... en dan de stilte kon zoeken. Maar het geeft mij iets aan over hoe belangrijk het is... om wel dat contact te maken. Om stil te zijn, om te luisteren... naar mijn vader in de hemel. En er gaat geen dag voorbij... Zonder dat Jezus onderwijs geeft. Elke dag vertelt hij mensen over het koninkrijk. Over de verschillende aspecten, over hoe te leven in het koninkrijk. En voor mij een centraal vers is um, Lukas 8 vers 1. En daar staat precies wat Jezus aan het doen was. Ik lees het even met jullie, Lukas 8 vers 1. En het gebeurde daarna dat hij van stad tot stad, van dorp tot dorp trok... ...en predikte het evangelie van het koninkrijk, van God. En de twaalf waren bij hem... En dat was precies waarom Jezus kwam. En daar blijft hij ook trouw aan. Hij focust op die ene missie. Namelijk rondreizen en mensen vertellen over het Koninkrijk van God. Niets anders. En als er inderdaad momenten zijn dat hij niet met die missie aan de slag gaat. Dan zie je ook dat hij weer verder trekt. En ook als mensen juist wel zeggen blijf, blijf. Want we vinden het zo tof. Dan zegt hij, ja maar ik moet nog verder. Want er zijn nog meer mensen die moeten horen. En dan hoop ik echt dat die mensen het zelf hebben opgepakt. Om dan ook in hun stad verder het uit te bouwen, het koninkrijk van God. Wat ook opvalt in het evangelie van Lucas, is dat Jezus heel vaak ziet. Hij ziet mensen. Hij ziet een vrouw die achtergesteld is. Hij ziet Zaccheus in de boom. Hij ziet mensen waar hij naartoe wil. Elke keer komt het weer terug. En hij ziet ook overweging in het hart. Als mensen hem een vraag stellen, dan staat er heel vaak, hij zag de overweging in hun hart. Dus hij ziet ook als mensen niet zuivere bedoelingen hebben. Maar hij ziet ook mensen die letterlijk achtergesteld worden. Ik lees even met jullie een stukje uit Lucas 19 en dat is het verhaal van Zachaeus. En Jezus kwam Jericho binnen en ging er doorheen. En zie, er was een man van wie de naam Zachaeus was. En hij was oppertollenaar en hij was rijk. Precies een van die mensen die niet zo geaccepteerd was door de Israëlieten. En hij probeerde te zien wie Jezus was. Maar het lukte hem niet vanwege de menigte omdat hij klein van persoon was. En na vooruitgelopen te zijn, klom hij in een wilde vijgenboom om hem te zien. Want hij zou daar voorbij komen. En toen Jezus bij die plaats kwam, keek hij op en zag hem en zei tegen hem, Zaccheus, haast u en kom naar beneden, want heden moet ik in uw huis verblijven. Zaccheus is klein van stuk en door alle mensenmassa heen kan hij Jezus niet zien. Dus hij klimt in een boom en toch ziet Jezus hem. Ik weet niet wat Zaccheus verwacht had of waarom hij Jezus zou zien. Maar Jezus ziet hem eerst. Hij zegt, Zaccheus, kom maar, want ik wil vandaag in jouw huis zijn. Precies weer dat ding waar Jezus dagelijks mee bezig is. Het op zoek gaan naar de mensen die Jezus het hard nodigst hebben. Waar het koninkrijk het meest verteld moet worden. En zo zijn er vele voorbeelden in het evangelie van Lucas waarin staat dat Jezus iets zag. Een ander opvallend ding wat mij iets vertelt over Jezus, is dat Jezus al hij reageert altijd antwoord, hij reageert altijd. Hij reageert op vragen die mensen stellen, maar hij reageert ook bijvoorbeeld als die vrouw die zoon van zijn mantel aanraakt, die zieke vrouw die heel graag beter wil worden. Ze raakt de zoom van zijn mantel aan en Jezus voelt dat er kracht uit hem gaat. En hij reageert daarop en hij zegt, wie raakte mij aan? Terwijl ze midden in een hele drukke menigte staat. En dit laat mij ook weer zien dat Jezus echt begaan is met het individu. En als er mensen om hem roepen, zoals Bartimaeus de blinde, dan vraagt hij, wat wil je? Hier ben ik, wat wil je dat ik voor jou doe? En meerdere malen zegt hij tegen een zieke, ik wil het. Ik wil dat je beter wordt, want dat is het verhaal van het koninkrijk. En ik lees nog een verhaal over de genezing van een Melaatse in Lucas 5, waar een aantal van deze aspecten naar voren komen. Lucas 5, vers 12. En toen hij in een van die steden was, gebeurde het. Zie dat er een man vol Melaatsheid was. En toen hij Jezus zag, wierp hij zich met het gezicht ter aarde en bad, Heere, als u het wilt, kunt u mij reinigen. En hij stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei, Ik wil het, wordt gereinigd. En meteen verliet de melaatheid hem. En hij beval hem dat hij het aan niemand zou vertellen. Maar ga heen, zei hij, laat u zelf aan de priester zien en breng een offer voor uw reiniging, zoals Mozes u bevolen heeft, tot een getuigenis voor hen. En het gerucht over hem verspreidde zich echter des te meer en een grote menigte kwam bijeen om hem te horen, door hem genezen te worden van hun ziekte. Maar hij vertrok naar de woestijn en bad daar. In dit verhaal zitten een aantal aspecten die ik genoemd heb. Jezus luistert dat mensen hem roepen. Hier is een mijn laatste die roept, Jezus, wilt u mij reinigen? En Jezus zegt, ja ik wil het, want daarvoor ben ik gekomen om de zieken beter te maken. En hier zie je ook dat op een gegeven moment als die menigte naar hem toe komt, dat Jezus ervoor kiest om zich terug te trekken in de stilte van de hoestijn en daar te gaan bidden. En één ding in dit verhaal heb ik nog niet genoemd, namelijk dat Jezus zegt ik wil het, maar dat hij vervolgens die Melaatse aanraakt. En dat vind ik zo mooi en dat vind ik echt iets wat we in onze cultuur verloren hebben, zeker in de kerkelijke cultuur, de cultuur van aanraking. Wat ik zie bij Jezus is, iedereen die hij geneest, raakt hij aan. Het maakt niet uit hoe vies of hoe ziek ze zijn. Jezus raakt ze aan. En ik denk dat mensen van ons zoveel meer hebben aan een aanraking... als aan bijbelversen of woorden. Jezus is niet bang. Hij raakt ze aan. Zelfs als een jonge man overleden is en de rouwsoet al loopt... raakt hij de draagbaar aan waar die doden op ligt. Wat in die tijd echt niet gedaan kon worden. Dat was echt heilig schennis, want dat was onrein. Een dode raak je niet aan. Maar Jezus doet het. Want Jezus is Heer over alle onreinheid, over alle zonden, over alle ziekten. En je merkt ook, in de andere kant op, dat mensen hem proberen aan te raken. Ik noemde net al het voorbeeld van die vrouw die zijn zoon van zijn kleed aanraakt. Maar er zijn meer voorbeelden in het evangelie van Lucas... waarin de menigte zich verdrinkt om maar een glimp van hem te... Te zien en hem aan te raken. Want alleen al door hem aan te raken gaat er kracht uit. En Jezus leidt die discipelen op. En op een gegeven moment stuurt hij de discipelen weg. En hij geeft die discipelen autoriteit om ook de wonderen te doen die hij doet. Dus om mensen te genezen, om geesten uit te drijven. En ik geloof dat Jezus ook ons die autoriteit heeft gegeven. En zoals ik het net had over die cultuur van aanraking. Jezus raakt mensen aan of mensen raken Jezus aan en er gaat al kracht van uit. Als je nou eens bedenkt dat jij van Jezus autoriteit hebt gekregen om ook genezing uit te spreken over mensen in de naam van Jezus. Om ook iets te doen met je handen. Zou het dan niet zo zijn dat jouw handen ook kracht hebben als je mensen aanraakt? Misschien genezen ze niet meteen, maar heeft het wel een helende werking op hun ziel. Ik denk dat een aanraking zoveel meer doet als allerlei woorden die we over mensen uit kunnen storten. Jezus raakt mensen aan. Hij raakt ze letterlijk aan. Hij legt de handen op. Hij raakt ze aan om ze beter te maken. Maar hij raakt ze ook diep in hun ziel. En wat hij natuurlijk het meeste doet is mensen beter maken. Zieken genezen. Zieken genezen. De kracht van het Koninkrijk. De kracht van God was met Jezus. Dat staat er meerdere malen. De kracht was met Jezus om de zieken te genezen. Hij brengt nieuw leven. Hij vergeeft mensen, hij raakt ze aan, hij ziet ze, hij antwoordt ze. Hij verwelkomde ze in zijn aanwezigheid. En hij sprak met ze over het koninkrijk en hij genast degenen die dat nodig hadden. En aan de andere kant zie ik ook een Jezus die enorm menselijk is. Hij heeft rust nodig, hij wordt moe, hij moet slapen. Hij huilt omdat een vriend dood is gegaan. Hij raakt bewogen als mensen naar hem toe komen met allerlei ziektes. Hij moet gewoon eten om te leven. Hij heeft vrienden. Hij wordt moe. Hij. hij bloedt. En uiteindelijk gaat hij ook dood. Allemaal dingen die mij vertellen dat Jezus echt mens was. En toch ook God. Want hij blijft niet in die dood. Hij staat op. En hij overwint de dood. En dan geeft hij ons die autoriteit. Die begon bij de discipelen. Waarvan hij gezegd heeft, zo werkt het. En dit kan je gaan doen. Die autoriteit. Alles wat hij heeft laten zien. Zijn, zijn levenswijze. Het zien. Het antwoorden. Het verwelkomen. Het aanraken. Het genezen. Al die dingen mogen wij ook gaan doen. En ik lees een klein stukje uit Lukas 6. En daarin geeft Jezus al aanwijzingen over van hoe dat dan werkt in het Koninkrijk van God. En daar staat... Vanaf vers 20, toen hij zijn ogen opgeslagen had naar zijn discipelen, zei hij, Zalig bent u, armen, want van nu is het koninkrijk. Zalig bent u die nu honger hebt, want u zult verzadigd worden. Zalig bent u die nu huilt, want u zult lachen. En zalig bent u wanneer de mensen u haten en wanneer zij u uitstoten en u smaden en uw naam als slecht verwerpen omwille van de zoon. Verblijd u op die dag en spring van vreugde, want zie, uw loon is groot in de hemel. Hun vaderen deden immers even zo met de profeten. Maar wee u rijke, want u hebt uw troost al. Wee u die verzadigd bent, want u zult honger lijden. Wee u die nu lacht, want u zult treuren en huilen. Wee u wanneer alle mensen goed van u spreken, want hun vaderen deden evenzo. Jezus, we noemen dit stuk de zaligsprekingen. Het staat in een aantal andere evangelieën ook. Jezus die geeft een blauwdruk... Van de dingen die gelden in het Koninkrijk. En die zijn zo anders als hoe wij ons ze voorstellen. Ik daag je uit om gewoon meer te zijn als Jezus. Om je meer uit te strekken naar de achtergestelde, Naar degene die het nodig heeft. Om mensen aan te raken. Om genezing over ze uit te spreken. Om te antwoorden op de vragen die ze hebben. Maar misschien nog wel het meest om ze gewoon te zien en te erkennen als mens. En vertel ze maar. Over Jezus, over het Koninkrijk. Leer ze maar hoe ze mogen leven in het Koninkrijk. En welke beloftes God voor ze heeft klaar liggen in dat Koninkrijk. Want ook jij bent een discipel van Jezus. En hij stuurt je erop uit. Om mensen te gaan vertellen over dat Koninkrijk. En hij gaat met je mee.